0: Aquí comienza GDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Podéis escucharla la podéis compartir La radio que está junto a vos GDS la radio que nos une
1: Julieta, Hola. gracias por estar acá con nosotros en Radio GDS. es un honor tenerte acá esta tarde.
2: Hola, ¿qué tal Trini? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hoy te hemos eh, convocado para hablar de Malditos Tacos, el, el ciclo que lleva más de 10 años mostrándose en Buenos Aires, especialmente para el público femenino, porque habla sobre lo que son las injusticias y desigualdades sociales por las que pasamos las mujeres, Cuéntanos un poco sobre
2: este proyecto
1: que ya se estrena dentro de muy
2: poco. Bueno, eh, es un, un ciclo de monólogos que tienen como, como eje transversal el ser mujer. Eh, yo creo que es un poco un, un ciclo que, que está abierto a todo público. Más que nada, el ser mujer, más allá de, de que a las mujeres nos atraviesa personalmente, eh, también vivimos en sociedad y convivimos con... Con, con todas las personas que, que están alrededor nuestro y que creo que también hay cosas sobre las que está bueno hablar y sobre las que todos tendríamos que empezar a, bueno, nada, a charlar un poco, a socializar y demás, y también dar algunas cuestiones que se olvidan un poco sobre, sobre el género. ¿Sobre qué cosas
1: consideras que tendríamos que hablar más en la sociedad en general? Eh,
2: sobre... En principio, sobre las cuestiones de violencia, me parece que, que hay que conversarlas un poco más, que hay que eh, los distintos tipos de violencia hay que empezar, bueno, a, a ponerlo eh, mucho más en circulación, porque a veces hay algunos tipos de violencia que no están tan, eh, qué sé yo, tan verbalizados o tan eh, visibilizados en nuestra sociedad, eh, como por ejemplo, no sé, la violencia verbal o la violencia simbólica, eh, obviamente que la violencia física también, eh, pero bueno, eh, creo que también hay como toda una, una cuestión del discurso eh, de, de lo que es ser mujer que, que está bueno que lo charlemos porque, bueno, hace siglos que venimos siendo violentadas por un montón de espacios y en un montón de aspectos, entonces creo que está bueno también eh, poner un poco de estas cosas sobre la mesa.
1: Es un buen momento para empezar a sacar, a relucir cosas que llevan ahí en el molde. preguntábamos hace 10 años a una mujer, ¿está bueno que le pegue a una mujer? Te va a decir que no, pero capaz no lo hablaba, capaz no hacía nada si veía que a una amiga le pasaba. ¿Hoy veces ese cambio en la gente que hoy sí se hacen cosas?
2: Sí, yo creo que a partir de, del ni una menos que que en Argentina arrancó como a, a visibilizar un montón de cuestiones y bueno, un poco en base a un hartazgo eh, social que ya digamos ya había llegado a un punto en el que ya no había retorno. Eh, creo que a partir de ahí empezamos a concientizar mucho más las cuestiones eh, de género. En todos los aspectos, esto que te digo, de, de los distintos tipos de violencia, creo que es algo que... Que ya lo venimos charlando, pero claro, también lo que sucedió es que fue un momento de mucha efervescencia, donde socialmente estuvimos muy comprometidas eh, y comprometidas en toda la cuestión, y después, bueno, eso obviamente un poco fue bajando y la intensidad fue bajando, entonces creo que hay determinados tipos de violencias y de situaciones que se siguen manteniendo en la sociedad y que hoy en día no están eh, por ahí tan en agenda, entonces también bueno, hacer este, este espectáculo eh, creo que también es un poco reivindicar todo ese tipo de cuestiones que hoy en día eh, no están siendo tan, tan visibilizadas, porque por ahí, digamos, si existen, eh, seguimos naturalistas, y creo que está bueno volver a esas cosas.
1: ¿Qué comentario dice la gente en temporadas anteriores? ¿Qué? ¿Qué? Perdóname. En temporadas anteriores, cuando la gente iba a ver malditos tacos, ¿qué comentarios? Por ejemplo, ay, me gusta estudiar esta idea que yo tenía O capaz nunca me di cuenta que esto tendría que haberlo parado
2: antes Bueno, mira, yo recién me estoy incorporando este año en Malditos Tacos eh, Yo soy actriz y recién estoy como iniciando en este ciclo por lo que sé, es un ciclo que ya tiene una trayectoria enorme y que la gente lo sigue mucho porque eh, es muy, digamos, es muy interesante lo que plantea. Los monólogos son seleccionados específicamente para charlar sobre cuestiones eh, que nos atañen a todas y a todes eh, y obviamente que hay un público que ya conoce de qué se habla y lo sigue justamente para, bueno, nada, para, para ir a buscar algunas cuestiones que también tienen que ver con cuestionar cosas y hacerse preguntas eh, y demás. O sea
1: que los que han ido otros años se van a encontrar este año con historias diferentes.
2: Totalmente. Sí, todos los años eh, se, se trabajan monólogos nuevos. Los monólogos son escritos, dirigidos y actuados eh, enteramente por mujeres. Así que, digamos, la, la mirada eh, sobre este tema es femenina completamente. Eh, entonces, bueno, un poco las protagonistas de esto somos las mujeres en todo sentido.
1: Bueno, ya estoy con muchas ganas de ir. Dinos qué día
2: y en qué horario eh, podemos ir a verlo a Buenos Aires. Bueno, vamos a estar los viernes de octubre a las ocho y media de la noche en el Teatro eh, Boedo 21, que queda en Avenida Boedo 853, en pleno, pleno capital federal, así que los esperábamos a todos y a todas porque la verdad que es algo que, que realmente tiene un contenido muy interesante. Las historias son muy lindas, algunas son un poco disparatadas, o sea que digo además de encontrar eh, la cuestión de la problemática en sí, eh, también vamos a encontrar un montón de cosas que tienen que ver con reírnos de algunas cuestiones y de... Bueno, nada, y de satirizar otras, de encontrar distintos puntos también para, para el diálogo con estos monólogos. O sea que el 6 de octubre a
1: las 8 y media es la primera cita.
2: Exactamente, vamos a estar ahí, es el primer el primer viernes de, de octubre que arrancamos. Pueden comprar las entradas por Alternativa Teatral, las, las encuentran en alternativateatral.com, ahí buscan Malditos Tacos y les va a aparecer toda la información.
1: ¿Y cada viernes eh, son monólogos distintos o en, el mismo, en la misma obra o en el mismo ciclo
2: se ven diferentes? Eh, somos los tres monólogos, son tres monólogos en total y se dan los tres en la misma función. Así que vamos a estar las tres haciendo los tres monólogos en todas las funciones. Pueden venir a cualquiera que va a hacer lo mismo. O sea que cuando tengan sus va, pan,
1: su pueden ir a la semana siguiente y
2: ya saben... <risa> claro. Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, está bueno porque, porque los tres monólogos, si bien hablan de distintas cuestiones o se centran en distintas problemáticas o cosas, eh, están unidos por un hilo, que es justamente esto que te decía eh, del ser mujer y eh, los distintos aspectos que, que influyen en, en nuestro nuestro género. Háblanos un
1: poco sobre Mariela, que es tu personaje. Es una mujer, según estuve leyendo en, en la nota de prensa, que vive de planes sociales y de repente le pasa algo y, y hay cosas que cambian. Cuéntanos lo que puedas contarnos sin hacernos demasiado spoiler, pero ¿qué nos puedes contar de Mariela? ¿Qué vamos a ver
2: en la Julieta Actriz? Bueno, Mariela eh, es un... Un personaje muy divertido porque, porque vive de planes sociales, como vos bien lo decías. Eh, vive de, 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 de planes, de planificaciones, básicamente. Eh, toda su vida está de alguna manera como eh, dada por los distintos planes que ella va haciendo para, bueno, nada, para sortear las, las vicisitudes que la sociedad le, le impone eh, hay mucho de lo que tiene que ver con la libertad que ella busca y que bueno trata de encontrar en, en esa planificación y en ese control de su propia, de su propia vida, eh, pero bueno, también creo que, que lo que le pasa a Mariela es que se encuentra un poco en un, en un círculo sin salida por momentos, ¿no? Entonces, eh, si bien, digamos, se van relatando los distintos planes de los que ella vive, de los que ella va viviendo a lo largo de su vida, eh, hay una, una situación básica y fundamental que es, ella es mujer y, y por más que ella planifique un montón de cosas, eh, el ser mujer no le permite quizás, eh, bueno, desarrollarse como le gustaría. O sea, con planes sociales te refieres a que planifica,
1: eh, no sé, momentos con otras personas. O sea, no, no hablamos de los planes sociales del gobierno, por ejemplo.
2: Eh, sí, no. <ríe> Justamente hay, hay un trabajo ahí eh, discursivo de Sofía, claro, de Sofía, que es la dramaturga, que que labura un poco con, con esta doble cara de la situación del plan, ¿no? Eh, que por un lado es el plan social de quien vive de planes eh, del gobierno y por otro lado es eh, el plan de la planificación eh, de vida, básicamente.
1: ¿Y qué es el...? Eh, bueno, me comentás que ahora vas a, a ingresar, pero por ejemplo los varones de tu entorno, cuando les dices que vas a hacer una obra de estas características... ¿Qué piensan ellos? Porque ha habido un cambio eh, de paradigma en las mujeres, pero también en los hombres. Capaz hay cosas que antes hacían que ahora no, eh, o, o, o que han visto hacer amigos que ahora no le parece que están tan buenas.
2: Sí, yo creo que hay un cambio, una, un desandar el camino eh, que estamos ya por lo menos ganando un poco más, a fondo de lo que era anteriormente Que te decía con respecto a esto del Ni Una Menos Creo que cambiaron un montón de cosas Sin embargo, sí lo que, lo que A mí me pasa, por lo menos eh, Veo o sigo viendo Resistencias de parte De los públicos masculinos O sea, de, de la gente de mi entorno La gente que conozco, con, con quienes me rodeo Que, que sí eh, Esto de Por ahí tener que resignar Algunos privilegios eh, les cuesta un poco, entonces todavía, por eso digo que también me parece interesante seguir trabajando estas cuestiones que tienen que ver con lo, lo, lo transversal que es ser mujer y cómo nos atraviesa socialmente eh, como, como colectivo, eh, que todavía está bueno que lo sigamos charlando y creo que es algo que no va a dejar de, de, de ser necesario, porque, porque si bien... Digamos, y cada uno puede, por ahí, moverse en, en espacios por ahí más o menos progres, porque, bueno, depende de dónde uno, eh, nada, con qué amigos o qué, qué familia, de qué familia venga y demás, por ahí puede tener más o menos eh, espacios de conversación y de cuestionamiento, pero yo creo que, o a mí me pasa por lo menos, que, que todavía sigo viendo algunas resistencias y algunas, eh, algunos momentos de no comprender a fondo cuáles son las violencias por las que nosotras tenemos que, que movernos, ¿no? O sea, dónde es que tenemos que sortear y, y bajar la cabeza muchas veces ¿Y, y en qué momentos también tenemos que, que bueno, que respirar hondo y seguir. Eh, creo que a, a mí me pasa por lo menos eso, que el, las personas con las que converso o los hombres con los que converso a veces no están demasiado deconstruidos como para eh, comprender a fondo la, la problemática.
0: Claro, el típico, no, maltrato
1: es otra cosa Eso no es maltrato no. Cosas de... Exacto, no, exacto. Lo Estoy deseando ver los comentarios que nos van a dejar todas las mujeres que nos están escuchando Que son muchas eh, Hablemos un poco de, de Julieta Álvarez Ya hemos hablado de Mariela, hemos hablado de Manitos Tacos Que, que es, una, es un ciclo que tiene mucho para mostrar Pero ahora queremos saber un poco de Julieta porque eh, Juliet a Julieta siempre le ha gustado la actuación y empezó de muy chica. Así que yo quiero conocer esa historia, si no la quieres contar.
2: Sí, eh, yo arranqué a estudiar teatro en el colegio, a los 12. Eh, siempre, siempre, siempre eh, quise hacer cosas relacionadas con la actuación. Eh, pero claro, al no venir de una familia de, de artistas o de actores, eh, mis papás tenían mucho miedo de llevarme a lugares por ahí que no sabían, castings, o estudiar en el momento en el que no existían ni las redes sociales, ni nada. Entonces, la verdad es que eh, era difícil, pero bueno, en el colegio se dio la oportunidad de, de hacer un curso de, de teatro en paralelo con, con la cursada del colegio, digamos, era extracurricular. Y, y ahí arranqué eh, y me enloqueció, de una manera que, que, que no, sé si, no sé si es que yo no sabía o por ahí sabía de inconscientemente que me iba a pasar eso porque eh, me, me rompió la cabeza la actuación. Y bueno, y a partir de ahí eh, arranqué, digamos, después de eso, el lugar donde me recomendaron mis profes hacer teatro, eh, recién arrancaba a los 16. O sea, yo me podía anotar a los 16 años, así que estuve esperando, así tachando los días como, como los presos, eh, a, digamos, a poder arrancar en una escuela de teatro municipal en Lanús, de donde era yo, eh, donde vivía yo, yo vivía por, por Avellaneda, por la zona sur. Eh, y bueno, y ahí arranqué y la verdad es que no paré nunca, hice un terciario, que es de los 16 a los 18, casi 19, y después de eso eh, seguí haciendo cursos, talleres. Eh, de todo lo que se te pueda ocurrir. Lo que pasa en paralelo hice una carrera universitaria en la UBA, entonces, bueno, también tenía un poco que dividir mis tiempos, pero, pero la cuestión siempre fue una pasión.
1: ¿Y cómo haces con eh, el tema de, por ahí, la, la inestabilidad actorable ¿Tengo un proyecto, por ahí termina, después eh, conseguir otro? ¿Has visto, bueno, a mí mis amigos, bueno, amigos, conocidos actores, eh, me, me comentan un poco eso Que a veces es un poco difícil Primero hacer su lugar eh, Mantenerse, mucha competencia Cuéntame tu experiencia, capaz es distinta Y, y mira
2: Bueno, no, o sea La verdad es que eh, Creo que hay que convivir con esa inestabilidad la inestabilidad eh, que tienen los artistas, yo por lo menos puedo hablar por la actuación, pero creo que en todas las artes es básicamente lo mismo, eh, o casi lo mismo, es constante, o sea, uno arranca un proyecto y sabe que por determinado tiempo está un poco, bueno, supeditado a ese proyecto, pero, pero en paralelo tiene que ir trabajando cosas o empezando con cosas eh, autogestivas o, o siguiendo, eh, no sé, por ahí tirando líneas de castings y cosas para que para poder in, o, o intentar superponer los proyectos eh, y que haya una mínima estabilidad. De todas maneras es algo muy complejo, muy difícil y que también lo que, lo que sucede es que los actores trabajamos con el cuerpo, entonces eh, tener muchas cosas a la vez eh, genera también una, una especie de de sobrecarga eh, que, bueno, a nuestra vulnerabilidad, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, le resulta a veces muy claro Entonces creo que eh, es algo con lo que hay que acostumbrarse a vivir, hay que entender que es así y hay que trabajar constantemente para, nada, para, para tratar de sortear. Yo eh, soy docente también, doy clases de actuación para cine y a mis alumnos lo que les digo constantemente es que en verdad lo que, lo que va a perdurar siempre es el amor y la pasión por esto que hagan, eh, el, el sentido que le hayan encontrado a esto del por qué hacen lo que hacen, más que el mantenerse en algo o hacer cosas por un fin superior, digamos. Creo que eh, lo básico es eso, es eh, encontrar el sentido e ir eh, a por ello y ir, disfrutar el camino y el tránsito.
1: Bueno, me dejaste sin palabras, así que acá terminó la entrevista.
2: <risa> no,
1: mira. En un mundo tan competitivo como, eh, bueno, como el que estamos, ¿no? sobre todo con el tema de, de las redes sociales, que hay mucho postureo, mucho de, bueno, a ver quién saca la mejor foto, quién es, se saca la foto con mejor, el mejor auto, etc. En un mundo donde la eh, competencia va súper... Eh, ser actriz Es muy complicado Más en el tiempo que estamos viviendo en Argentina ¿Cuál dirías que es eh, La clave para destacarse?
2: Eh, puede parecer muy cliché Pero, pero creo que es lo, es lo único Que nos puede mantener Que es tratar de ser muy fiel a uno mismo O sea, ser muy fiel A lo que uno es A lo que uno quiere A lo que uno siente eh, y esto no lo digo como en función de, de una frase autoayudística de, bueno, querete como sos y demás, porque la verdad es que muchas veces es muy complejo y esto que vos decís es verdad, eh, la, la sociedad nos impone ciertos cánones, estereotipos eh, en los que muchas veces tendríamos que encajar, pero sí creo que encontrar la subjetividad, encontrarse a uno, bueno, no sé, a mí me gusta esto, yo eh, quizás voy por este tipo de arte, a mí me interesa... Esto particular, contar este tipo de historias, eh, ir por, este, por esta profundidad o por este camino, ser muy consecuente con eso es lo que hace que eh, el resto de las cosas sean puro cotidiano. O sea, a mí me pasa que eh, creo que es un camino de autoconocimiento eh, bastante largo, ¿no? Y, y eso también eh, aliviana mucho las ansiedades, ¿no? De, bueno y si no soy como tal, no me van a elegir, digamos, y la frustración es muy, muy dura muchas veces. Eh, es lo que pasa muchas veces en, digamos, en, en el ámbito de la publicidad o en ámbitos donde buscan determinadas caras o determinadas cosas que hoy en día están cambiando un poco, pero sin embargo siguen siendo cosas que están muy arraigadas. Entonces, por ahí uno se siente menos o se siente muy frustrado porque eso porque no llega a esos cánones a esos, o a esos objetivos eh, medio inalcanzables, ¿no? Yo creo que ser fiel a lo que uno cree, digamos, esto que decía de, de ir eh, con, con un objetivo claro y tratar de, de empezar como a desmalestar toda esa cosa que, que está alrededor de lo que yo realmente quiero, que es ese sentido del por qué hago lo que hago, eh, es lo que a mí por lo menos me da una cierta tranquilidad y me hace transitar este camino de una manera mucho más feliz. ¿no? porque eh, a veces cuesta realmente encontrar la felicidad y el disfrute en algo que muchas veces es muy frustrante, porque el actor eh, con suerte llega digamos a ser, entre comillas, elegido en castings y demás, una vez de 50 o 100 veces que hace casting, que se presenta, que, que hace audiciones, eh, digo, y todo el tiempo hay que, hay que lidiar con esa frustración, entonces... Eh, encontrar el disfrute es básicamente bueno ¿por qué hago esto? y, hago? y el camino es lo que, lo, que me, lo que me da ese placer eh, a mí por lo menos me, me tranquiliza mucho y me baja la ansiedad esa, esa sensación y bueno obviamente después eh, empezar también a, a gestionar esas emociones y a entender que trabajamos con la vulnerabilidad y que lo que en definitiva queremos es ser queridos, ¿no? Es, es ser amados de alguna manera, eh, como quieren todas las personas del mundo, creo yo. Eh, quizás los actores también lo que tenemos es un plus de exposición, entonces esto hace que, que sea mucho más cruel eh, como esa cosa de, bueno, me permito abrirme, pero a su vez, ¿a, a qué costo, no? Eh, así que bueno, es muy medio complejo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, me gustaría eh, ahora conectar
1: con Guille para que nos cuente un poco qué está diciendo la audiencia de esta entrevista eh, tan interesante, sobre todo el público femenino. Aunque si hay algún comentario masculino, también me gustaría saber qué están diciendo. Así que, Guille, contanos un poco qué está pasando en las redes sociales.
0: Sí, bueno, eh, aquí estamos eh, a través de trininegri, arroba GDS Radio Mundial eh, MDQ en, en Instagram, y compartiendo también a través del 223-424-6646. Había, había mucha, mucha, expectativa, mucha expectativa por, por esta entrevista. Eh, por aquí le mandamos un saludo para eh, Vanessa. Vanessa nos escucha desde la zona de, de Villa del Parque. Y lo que pregunta eh, Vanessa eh, es eh, más que nada recordar la, la fecha y el lugar donde se va a estar... Eh, ...dando esta, esta obra.
2: Vamos Julieta. a estar los viernes de octubre... ...a las ocho y media de la noche... ...en Boedo 21... ...es un teatro que queda en Avenida Boedo 853... ...en Capital Federal.
0: Bien, así que acercarse... ...hacia, hacia la zona de... ...hacia la zona de, de Boedo. Le mandamos un saludo también para Carla... ...Carla nos escucha aquí desde... ...Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata... ...y nos pone que es muy interesante... La entrevista. Le mandamos un, un saludo para, para ella. Nos están escuchando también desde Balcarce. María, María Saavedra, preguntan si van a hacer giras por el interior del país. Julieta.
2: Nos encantaría. Eh, todavía no tenemos charlado, pero siempre están abiertas las posibilidades. Así que si eh, quieren seguirnos ahí en en las redes sociales, en Malditos todos eh, vamos a estar seguramente poniendo novedades cuando las haya.
0: Bien, bueno, nos están escuchando también, bueno, desde Mar del Plata desde Paraguay eh, Trini, eh, Julia Almirón, que manda saludos desde Asunción eh, Asunción eh, del Paraguay Mariana, desde Concordia Entre Ríos, también volvemos a, a Chile una nueva amiga de Deluxe Gichi, Gichi Grandón, que nos escucha, Santiago también de Chile, ¿eh? la, la gente de Chile que siempre, siempre está, está presente, le mandamos un saludo. Y eh, por aquí, ah, desde Miami, en Miami también mandan saludos, eh, María Marta y, y Félix también están ahí en, en la escucha en vivo, en vivo. Ahí, esos son los mensajes Trini que tenemos eh, desde el estudio.
1: Bueno, entonces... Ahora, ya que dijimos la, eh, la dirección nuevamente, eh, antes de despedirte, Juli, me gustaría que dejaras también tus redes sociales personales para que te sigan y puedan seguir todos tus proyectos y eh, de vuelta a repetir las de Malditos Tacos, así ya los que nos están escuchando se ponen a seguirlo y pueden ver la dirección en las redes sociales por si les olvida nuevamente.
2: Bueno, mis redes sociales personales eh, son Instagram, tengo juli.alvarez2, ahí me encuentran eh, Julieta Álvarez, así que de última me buscan por mi nombre y va a aparecer. Eh, en Facebook también, julieta.alvarez1610, ese es como el usuario. Y después Malditos Tacos eh, en las redes sociales eh, lo encuentran como Malditos Tacos.
1: Perfecto Juli, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer tenerte, eh, has hablado muy bien, me ha sorprendido, <ríe> no porque no esperara que hablaras bien, sino porque da gusto eh, entrevistar a, a una actriz que se abre y que cuenta sus experiencias sin ningún miedo y mostrándose 100% real, así que te lo agradezco y también seguro la audiencia de Deluxe ha quedado muy complacida con todas las respuestas que ha dado. Y con todo el
2: cariño que nos dejas hoy. Bueno, muchas vale. gracias a vos Trini por, por la entrevista. La verdad que, bueno, me sentí muy cómoda. Y les agradezco a todos los que están escuchando. Veo que es de todas partes del mundo. Así que les mando un abrazo enorme. Y los esperamos cuando cuando quieran venir. Eh, ahí estaremos haciendo los viernes de octubre Malditos Tacos en Poedo 21.